0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – погода на вторую половину мая. Какую будет вторая половина последнего весеннего месяца, нам расскажет руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд. Здравствуйте, Роман.
1: День добрый, здравствуйте.
0: А, Роман, такой предварительный вопрос. сколько дней вперед можно знать погоду?
1: Теоретически когда-нибудь, да, это будет, ну, либо через несколько десятилетий, скорее всего всего лишь через 50-70, действительно можно будет приблизиться к порогу в две недели. Вот на две недели можно описывать, ну, по погоду теоретически, повторяю, да. В деталях, ну, температура днем, ночью, осадки, как они будут распределяться. А вот через две недели эти детали запрещены наукой. Невозможно ни сейчас, ни через 100 тысяч лет, невозможно перепрыгнуть через это пороговое значение. Связано это с тем, что атмосфера хаотическая система. Если на первые вот дни, ну, сначала, вот у нас сейчас практическая предсказуемость 7 дней, но ну вот надеемся, что к концу вот нынешнего века, вот через 50-70 лет, да, вот сможем да, перейти к 14-дневному прогнозу в деталях. Да. А еще совсем недавно было всего-навсего 5 дней. А когда я пришел на работу, то у нас были две лаборатории. Лаборатория краткосрочных прогнозов погоды, где выпускался прогноз на первые сутки. И лаборатория долгосрочных прогнозов малой заблаготременности. Вот в этой лаборатории выпускали прогнозы на вторые и третьи сутки. Видите, мы сейчас продвинулись. Да. Но повторяю, что в деталях только на две недели. А вот дальше уже другой объект прогнозирования, а именно осредненные характеристики, ну скажем, на месяц или на сезон. Вот температура ожидается около, нормы выше, норма ниже, нормы месяц будет дождливый или и, 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 и около нормы. Не указывает, я повторяю, эта теория запрещает, не указывая, как же будет распределяться температурный режим, режим увлажнения и так далее. Если вот сейчас спросить, вот, вот как какой температурный фон будет в течение июня. Угу. И вот если вы найдете такого специалиста, то нужно от него отойти подальше, потому что раз теория запрещает, то он знает, ну, возможно, он общается с кем-то космическими силами, или еще это, это другое дело. Ну ладно, я просто ответил.
0: Роман, а как синоптики вообще получают данные о погоде?
1: Ну, это целая технология. Для того, чтобы прогнозировать погоду, нужно сначала измерять ее, да, вот сейчас действительно хорошая система наблюдения, она развита во всем мире. Метеорологические станции, они распространены по всем континентальным регионам. Данные аэрологического зондирования, когда шар, надутый легким газом, гелием или водородом, да, поднимается, а к нему значит, прицеплен вот инструментарий, который дает телеметрию о том, что же происходит по высоте. Ну, этот шар поднимается до высоты примерно 30 километров. Самолетное наблюдение. На самолете устанавливаются приборы, которые на высоте шалона полета дают информацию о метеорологических характеристиках. Самолет, когда значит, опускается, приземляется или поднимается, дает дополнительную информацию о структуре. Естественно, самая важная информация это спутниковая информация. Во всех спектральных диапазонах она дает до 80% информации, для прогнозов. Есть буи всевозможные, заякоренные, ныряющие. Огромная-огромная система. И используется эта система для усвоения, вариационного усвоения, усвоения всех данных. А дальше разрабатываются методы прогноза. Это на самом деле физико-математические физико-математическое направление. Существует дифференциальное уравнение частных производных второй степени, которые описывают фундаментальные законы газовой динамики, прогностические, да, и вот с помощью наблюдений, да, и вот этих систем решаются. Они, решать их очень сложно. Чем мощнее суперкомпьютер, тем точнее решение. Но эти решения потом являются базой для синоптиков, ну, которые уже интерпретируют ее ну, в словах, в графиках, в рисунках и так далее. Либо, да, вот устно, как это я делаю. Сейчас.
0: Роман, знают ли синоптики, почему меняется климат, или это не их задача?
1: Да, но ну, это задача климатологов. Да, Синоп... задача синоптиков это прогноз погоды. Это все в Фурье или Верье ввели понятие синоптики. Климат меняется по разным причинам. Очень много факторов, влияющих на климат. Во-первых, это очень сложное, нелинейное взаимодействие атмосферы и океана астрономические факторы. Вот есть теория Миланковича, которая говорит о том, что климат меняется да, с волнами с, в диапазоне от 90 тысяч лет до 20 двух-двадцать-трех тысяч лет, это связано с изменением, с неравномерностью вращения Земли, да, с изменением экстраситета Земли, ну и так далее, углом наклона, много факторов. Вулканическая деятельность, вот, активность Солнца, все это влияет на климат. Вот нашей старушке планете уже 4,5 миллиарда лет, и уж столько раз она менялась, помните, да, на севере мамонтов находили, на севере Якутия. это значит, что там был тропический климат, Ледники, ледники доходили до, до тропиков. Но сейчас, если мы говорим о современном климате, то главное причина изменения климата, а точнее потепления климата, является деятельность человека. Антропогенный фактор влияния человека на изменение климата очевидно. Это доказано группой, межпроизводительной группой экспертов по изменению климата. Эта группа приработает при ООНовской организации, куда входят абсолютно все климатологи со всех стран, с разным социальным устройством, с политическими взглядами. Они пришли к консенсусу. Вот это вот, да, увеличение вот э э эмиссии парниковых газов, это закисть азота, метан и, самое главное, двуокись углерода. Вот именно они способствуют тому, что коротковолновая солнечная радиация проникает через вот эти, этот слой этих газов, а отраженная длинноволновая уже не может проникнуть. И получается прониковый эффект. Вот главная причина изменения климата – потепления. Именно поэтому сейчас все человечество и стремится к задаче вот, значит, углеродной нейтральности, то есть поглощения этих вот газов, да, которые способствуют потеплению.
0: Итак, о потеплении. Что нам ждать во второй половине мая, когда наконец наступит тепло?
1: Да, но ну это уже никак к климату не относится, погода уже настолько изменчива, что при любом, кстати говоря, при потеплении климата, это уже удивительно кажется, но это факт, да, увеличивается изменчивость погодных характеристик, то есть на фоне этого тренда позитивного, аномалии, вариации, вот изменчивость какие угодно другие вы сегодня его подберите увеличивается, поэтому периоды с теплыми и холодными да, значит, с ситуациями, с дождливыми и бездождными, да, сухими, они повторяются все чаще и чаще. То есть это означает, что повторяемость нормальных, в кавычках нормальных, вот таких синаптических ситуаций, метеорологических, будет встречаться все меньше, а вот экстремальные будут увеличиваться. Вот. Ну, теперь о том, как... Какова будет значит, так, вторая половина мая? Понятно, что я уже в самом начале сказал, что долгосрочные прогнозы – это задача особая, это не краткосрочные прогнозы, они выпускаются в вероятностном виде. Обычно потребители, ну никто, ни население, ни вот, значит, строители, ни, ни, ни дорожники, не любят вероятностные прогнозы. Это самый правильный подход – описывать именно вероятностные сценарии. И дальше на фоне этих вероятностных сценариев Заниматься тем, что сейчас, вот, о чем часто говорят, управление рисками, нужно оценивать риски и управлять этими рисками на основе прогнозов и понимания, как они оправдываются. Ну вот я такую значит, фразу сказал Мантул, чтобы понятно было, что это только наиболее вероятный сценарий. В течение первой декады мая погода очень изменчива. Ну, мая вообще изменчивый до да, месяц. Все хорошо помнят даже оперу, да, арию оперы, да, где говорится о том, что сердце красавица склонно к измене и перемене, как ветер в мае. Погода в мае, она невероятно изменчива. Да, так вот уже вот в течение этой декады вот будет и заморозки в Москве, и повышение температуры вот 7 мая вот до 18-19 градусов, затем опять понижение температуры, вот, праздничные дни и более дождливая погода. Температура, температура, вот которая ну, соответствует майским значениям, а соответствует, то есть она соответствует осредненным за большой промежуток времени значениям, вот, прогнозируется да, начиная со второй половины мая, когда дневные температуры уже будут в основном в диапазоне 17-20 градусов. 17 -20. это нормально, это не очень высокая.
0: Температура. Это хорошая температура, комфортная.
1: Вот такой вот такой температурный фон будет преобладать во второй половине мая не постоянно. Тоже, конечно, не стемнее. Все-таки да
0: на этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и руководитель гидробитцентра метеоролог Роман Вильфанд. Всего доброго.